0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovador, espero que estés disfrutando de estas navidades, que estés disfrutando de tu familia, tus amigos y si estás trabajando pues también bien. A mí me da mucha rabia cuando dicen, también trabajas en vacaciones, es que no desconectas. Bueno, si nos gusta y nos apasiona nuestro trabajo, pues oye, cualquier momento está bien, pero es verdad que hay que hay que desconectar, hay que hay que descansar. Hoy vamos a hablar de laboral, de ese gran desconocido a nivel tecnológico, a nivel de innovación. Hemos hablado mucho siempre a nivel contable, de OCRs, de agregadores bancarios, de checklists, de portales. Pero es verdad que a nivel laboral nos encontramos poquitas cosas. Pero hoy estamos de suerte porque vamos a tener a, a Maica Enrique Valencia. Ella es directora de Gemi integra eh, de Recursos Humanos, eh, un despacho con sede en Barcelona, aunque dan eh, pues servicios a, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Nos van a contar también su experiencia con empresas extranjeras, por supuesto muy innovadores porque han ido desarrollando productos, como muchos despachos para sí, para, para ellos mismos, para sus clientes, viendo todas las necesidades. Y, por supuesto, eh, los despachos también podemos aprovechar esa tecnología que ellos ya han puesto en marcha. Venga, vamos a empezar, pero antes...
1: Descubre Signbox, la solución de firma electrónica para firmar y validar documentos digitales. Llama ya al 919-155909 y consigue Signbox gratis. 919
0: 155909
1: Bienvenida Maica Hola, Vic. muchísimas gracias por, por uh, invitarme a este a este podcast, un placer estar aquí con vosotros,
0: pues muchas gracias a ti, eh, yo creo que va a estar muy entretenida pues la, la entrevista que te vamos a hacer, principalmente porque sois un despacho, eh, a mi modo de ver, muy innovador, ¿os consideráis así?
1: Pues uh, la verdad que es que intentamos uh, apoyarnos en la tecnología al máximo, bueno nosotros sin tecnología la verdad que es que no somos nada, no, no, no podemos prestar nuestro servicio en, en esencia, trabajamos codo a codo con la tecnología, aportamos valor a nuestros clientes gracias a la tecnología, o sea sí, <ríe> creo que sí, somos un despacho eh, totalmente innovador, sí.
0: Eh, Maika, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos un poquito tus orígenes a nivel de formación, un poco tu trayectoria profesional de forma breve y así la gente te ubicará mucho mejor.
1: Perfecto. Nada, yo vengo de Relaciones Laborales, me diplomé en Relaciones Laborales en el año 97. Uh, mi especialidad siempre ha sido del el mundo de, de la nómina. Uh, bueno, empecé en el despacho en Gros Montserrat cuando éramos... Uh, un despacho pequeñito, yo lideraba la parte, bueno, empecé como recepcionista, la verdad es que empecé de mis orígenes, orígenes viene a ser de, de recepcionista del despacho. Con los años fui, uh, fui evolucionando en el departamento laboral, es cuando me saqué la carrera, y a partir de aquí pues siempre me he ido moviendo en el área laboral. Um, a, a cabo de unos años me hicieron socia de la empresa y a partir de aquí pues ya es cuando uh, nos especializamos más como GEME Integra, sería el área laboral de Gros Montserrat en su momento, y, y porque creímos muchísimo más en la especialización. En este momento creímos que para el cliente darle un servicio de valor y especializado solamente en laboral, podíamos ser más competitivos en el mercado. Sí. Entonces, un poco la evolución y hoy, pues bueno, estoy como directora de, de España de Geme Integra, de un grupo belga uh, que es, uh, hace servicios o presta servicios a nivel de recursos humanos en toda Europa.
0: Con todos los años dedicado al ámbito laboral, eh, supongo uh -huh. que los dos estamos de acuerdo que laboral siempre ha sido de muchísimo trabajo administrativo. Además, eh, siempre para ayer, ¿no? Siempre ha sido ese departamento uh -huh. donde el, el cliente nos está juzgando día a día, ¿no? Porque contabilidad de fiscal siempre decimos que son los niños bonitos porque, hombre, mientras que no haya requerimientos parece que todo claro. va bien, ¿no? Pero laboral es mucha presión, ¿no?
1: Laborales nos auditan, pues imagínate, si tienes haces 27.000 nóminas al mes como hacemos nosotros, pues nos auditan 27.000 personas cada mes, que son los que nos validan la nómina en realidad, ¿no? Entonces, sí, es una presión muy muy dura. Uh, también venimos de la época de los ERTES, los cuales ha sido una superpresión presión, aún con, con mucho más sentido. Y, y, bueno, la verdad es que, que sí, o te apoyas, yo, yo lo que comento siempre, ¿no? Es que o nos apoyamos en tecnología, nos apoyamos en procesos, mejoramos los procesos de trabajo de nuestro despacho, o si no, la administración se nos va a comer, porque cada día está delegando más funciones en nosotros, es decir, la Seguridad Social no, nos delega a nosotros las, las cotizaciones, nos delegan también hasta incluso las maternidades, las paternidades, nos delegan las ITs, nos lo delegan todo, entonces... Si pretendemos hacer ese trabajo de forma muy manual, son horas, es inversión de tiempo persona. Lo que apoyamos nosotros es, a través de la tecnología, poder mejorar esos procesos de trabajo. Entonces, ahí es lo que día a día vamos, vamos trabajando y vamos innovando, digamos, en sacar herramientas nuevas que te permitan esa mejora de procesos.
0: Hablaremos luego de herramientas, de, de tecnología. Eh, has dicho que son 27.000 nóminas mensual, que eso es una barbaridad, y has hablado de ERTES. ¿Te acuerdas cómo fueron esos primeros días cuando llegó la, la pandemia, que nos encerraron? Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo recuerdas esos primeros días?
1: Pues recuerdo 14-16 horas trabajando <risa> sábados, domingos. Bueno, lo peor venían los fines de semana cuando nos sacaban reales decretos, que el lunes tenían que entrar en vigor y nadie sabíamos cómo teníamos que aplicar estos reales decretos, ni administración teníamos respuesta, todo el mundo colapsado, pero, con, repito, la pelota en nuestro tejado, porque eh, sacaban los reales decretos, te decían el qué, pero no te decían el cómo y entrada en vigor al día siguiente, ¿no? Entonces, teníamos que tirar de donde pudiéramos, creo que aquí todos los despachos sufrimos lo mismo eh, y también es verdad que... Eh, en ese momento, pues casi no se ha reconocido ni se reconoció nuestra labor dentro de, de, de recursos humanos ni de laboral, del esfuerzo y sobreesfuerzo que hicieron todos los profesionales del sector, porque fue un, un esfuerzo extraordinario. Yo, no, mira, en, en 30 años que hace que trabajo, nunca había vivido una situación como la que vivimos en ese momento. Entonces, creo que, y aprovechar ¿no? este podcast, pues para reconocer al sector la labor y el esfuerzo que hizo. Uh, que creo que todos nos arremangamos noche, día, fines de semana sin pensar ni en, en, en nuestras familias, como aquel que dice, creo que ahí estuvimos todos a una y sacamos adelante todo este, este embrollo de, de ERTEs y de legislación y, y de, de, de poca información y solos, ¿eh? porque nos, uh -huh. la administración nos dejó solos. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Qué, ¿Qué servicios prestáis además de, de la nómina?
1: Nosotros uh, hemos creído mucho en complementar al cliente y fidelizar a nuestro cliente. Entonces, para mí, ofrecer solamente servicios de nómina, pues bueno, quien lo quiera lo tiene, ¿vale? Pero uh, siempre hemos ido un paso más adelante para fidelizar a este cliente. Pues para, desde, te diría, ahora planes de igualdad, uh, registro salarial, auditorías salariales, desde el área de formación, desde el área de consultoría uh, en recursos humanos, selección. Es decir, lo que intentamos es ofrecer a nuestro cliente todos los servicios dentro de un área de recursos humanos, poderlos cubrir a través de Gemintegra, ¿vale? porque queremos mucho más en, en poder ofrecer a nuestro cliente varios servicios, porque esto es, le va a fidelizar mucho más y le va a costar que cambie de, de, de despacho, si uh -huh. tiene diferentes servicios contratados con nosotros.
0: Uh -huh. ¿Pero son servicios que os han ido requiriendo los, los clientes? Sí. O,
1: sí, sí, sí. Son servicios que nuestros clientes nos han pedido y nunca hemos dicho que no, la verdad te digo, es que no, no sabemos decir que no, entonces uh, cuando es alguna necesidad que más de un cliente te lo está pidiendo, simplemente es escucharlos, cuando los escuchas sabes su necesidad y bueno, hemos querido apostar siempre por estar ahí y por eso hemos ido creciendo casi sin darte cuenta, porque eso luego te trae a otras cosas, bueno, el movimiento siempre en negocio en estar en movimiento siempre da negocio
0: me estoy acordando ahora de una, de una conversación que tuvimos hace poco tiempo eh, porque es una pregunta muy muy recurrente en los foros internos que tenemos entre despachos y es cuántas nóminas puede llevar un, un laboralista ¿no? y, y ah. sé, sé que esto es muy subjetivo, ¿no?, porque depende un poco de, de, de las empresas, de la casuística, sí. pero me hablabas de un ratio que, que me dejaste eh, descolocado, ¿eh? ¿En qué ratio sí. estáis?
1: Nosotros estamos en la media, la media más o menos entre unas 800 nóminas por técnico. <risa> lo que pasa que es como te digo, ¿eh? lo tenemos todo muy automatizado, lo tenemos todo muy procedimentado, lo tenemos, o sea, tenemos apoyo y grupos de administrativos que apoyan a los técnicos, que el coste no es el mismo, si tenemos una organización muy pensada para ofrecer volumen a un precio que esté bien, pero que el coste no se nos eleve. Entonces, después de la experiencia de muchos años y probar muchas cosas, hemos visto que lo que hemos el procedimiento que tenemos ahora quizá es el adecuado.
0: Esto es una cifra que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque cualquiera que nos esté escuchando, seguro que mañana llega al despacho y dice: ¡Joder, os estáis quejando y lleváis 300 nóminas! A ver, no, en no, city.
1: hay que matizar. O sea, hay que matizar, ¿eh? Pero, sí, sí. Pero hace falta mucha tecnología, hace falta uh, <coughs> organizarse bien uh, y, sobre todo, establecer mucho los procedimientos. Pero, como te he dicho al principio, nos apoyamos mucho en tecnología.
0: Entonces, esto
1: nos facilita nuestro trabajo.
0: Venga, vamos a hablar de tecnología, que estamos poniendo los dientes largos al que nos está escuchando, de que tenéis tecnología, de que podéis gestionar 800 nóminas por, por técnico. ¿Cómo habéis logrado esto? Me imagino que todo esto ha sido un proceso, ¿no?, donde empezasteis hace muchos años, poco a poco. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos orígenes a nivel tecnológico? Me, me imagino que, como todos los despachos, empezaréis con un Excel para llevar los controles, ¿no? sí.
1: sí. <risa> sí. Lo que pasa que sí que es verdad que hemos ido evolucionando un poco a medida que iba creciendo el despacho ya íbamos viendo que en realidad no podíamos utilizar las herramientas que veníamos utilizando de forma manual. Entonces, bueno, hemos ido creando herramientas propias nosotros, pues desde, por ejemplo, una herramienta que te audita todas aquellas incongruencias del sistema. Nosotros trabajamos la herramienta de nóminas que utilizamos el SAGE, ¿vale? Lo que pasa que yo siempre digo es un SAGE tuneado, porque no tenemos exagio estándar, sino que lo hemos ido toneando nosotros con el, con el tiempo y eso nos ha permitido poder agilizar y, y sobre todo automatizar muchos procesos, ¿no? Pues desde que te decía, pues una, una herramienta que hemos creado, la cual te audita las incongruencias que tiene el sistema, por tanto, cuando tú das la nómina a un cliente, la das totalmente auditada y verificada, sin errores y, y con garantías, ¿vale? Eso lo que hace es incrementarte la calidad del servicio, Uh, y la satisfacción del cliente, por supuesto.
0: Digamos que son sí. esas comprobaciones que muchas veces tenemos en la cabeza que, que los técnicos cuadran, pero habéis intentado llevarlo a, a un checklist que sea sí. la propia plataforma la que realice ese chequeo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Mm. Y luego en tres minutos lo tienes chequeado. Entonces, yeah. es mucho más rápido uh, y además que si tienes que sustituir a la persona que hace la nómina porque está enferma, está de vacaciones, pasa en cualquier cosa, uh, no lo tiene la persona en la mente. Lo tienes ahí todo... todo o sea, cualquier error te va a, ser, te va a salir en, en esta auditoría, ¿no? en este checklist. Muy bien. Hemos creado herramientas pues, para que nuestros clientes se conecten y puedan sacar la información a nivel de indicadores, a nivel de KPIs, a nivel de plantillas medias, a nivel de, de, de cualquier información de costes. Si dado como autonomía a nuestro cliente para que no dependa tanto de nosotros a la hora de sacarnos los informes, sino que sea el propio cliente que se conecta y los saca, ¿vale? Entonces, esto te hace ser mucho más eficiente, porque eso sí que son informes que te pide el cliente que no cobras y es tu tiempo. Entonces, cuando tú le das al cliente una herramienta en la cual se puede bajar estos informes, él, uh, que están conectados directamente con SAGE, con la información real, veraz, que tú estás trabajando, pues bueno, esto es un valor añadido que le das a tu cliente, ¿no? Es decir, Entonces, que
0: hacéis informes eh, a vuestros clientes, a, a cada uno el que necesite, eh, sobre todo esto de los costes laborales, o a lo mejor lo quieren con más analítica, es decir, al, al final, esa posibilidad de poder ofrecer a cada cliente algo más a medida, ¿no?
1: Eso es, sí. Vale. Pero el cliente el cliente mismo es el que se conecta y se baja la información cuando quiere, como quiere no, y bien. en el momento que quiere. No, no depende tanto de nosotros y por otro lado nos libera muchísimo más.
0: Porque
1: nos, no nos está pidiendo tanta información, ¿no?
0: Es, Tenemos estáis, de... eh, eh, perdona, Maca, ¿estáis aprovechando el potencial también del Power BI o estáis haciendo análisis con vuestras propias herramientas?
1: Es web. No es Power BI porque aquí obligas a, a tener Power BI. Entonces lo que hicimos es a través de web. Hemos claro. hecho todo un sistema Ajá. por detrás que te lo, que genera todos los gráficos, indicadores. O si
0: sea, habéis creado bueno. vuestros propios gráficos y, y, lo, y lo habéis puesto en el portal que habéis desarrollado. Sí. Y, y muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí. al final vuestro o sea, propio Business Intelligence.
1: Ah, sí, es un BI. O sea, es, es, es un BI. Lo que pasa es que es el propio cliente el que se determina qué informes quiere y cómo los quiere.
0: Ajá.
1: Pero eso te libera mucho de trabajo también de este que no paga en realidad del cliente porque es que no lo paga. <risa> Claro, luego herramientas, pues como te diría, las encuestas del INE, que nos tiramos, yo no sé los demás despachos, pero en mi caso hay encuestas que estamos dos horas en rellenarlas. Entonces, esto es un tiempo que el cliente para que pague dos horas, bueno, es que no te lo paga. Entonces, hemos creado una herramienta también uh, con Sage, en la cual te permite bajarte toda la información del INE en un clic, porque tiene base, los datos dentro de la, de la base de datos, por tanto, te lo, te lo enseña y eso es lo que tienes que presentar en el INE, ¿no? Entonces, Hemos ido, como te cuento, desarrollando cosas que lo hemos desarrollado para uso interno, uso propio. Lo que pasa que sí que es verdad que al final hemos decidido ponerlo en, en valor en el sector porque yo creo que es un valor añadido para todos los despachos, un valor competitivo y que tenemos que, que cambiar un poco la manera de ofrecer nuestro servicio al cliente y ser mucho más uh, eficientes, ¿no? que es lo que te cuento al final. Precios, pues bueno, eso fideliza muy poco al cliente.
0: Cuando hemos dicho al principio de tunear, para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados, significa que bueno, hay eh, programas, en este caso como Sage, pues que están en una base de datos SQL, y hombre, si entiendes un poquito de cómo funcionan esas tablas, pues te permite crear pantallas, te permite crear campos, te permite crear tablas, eso es tunear, al final es un poco personalizar, es como si tuvieses un coche, pues oye, cambias el volante uh -huh. y le pones otro, porque a lo mejor te da esa flexibilidad y esto es un ejemplo en lo que están haciendo Maika en su, en su propio despacho y que muchos despachos están aprovechando a hacer otras cosas similares diferentes eh, a lo mejor incluso iguales pero es esa flexibilidad no al final lo que estamos viendo es que despachos que quieren crecer es importantísimo lo que nosotros llamamos la cultura maker, no que es al final personalizar. No, no sé cómo, cómo lo ves tú, Maika pero yo creo que esa es el, 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 el punto a nuestro favor de aquellos despachos que quieren crecer, ¿no? que al final necesitas personalizar no y herramientas que estén cerradas nunca no. hubiese permitido hacer estas cosas. ¿no?
1: No, bueno, nosotros no hubiéramos podido crecer en la medida que, está, que hemos crecido si no hubiera sido porque hemos abierto la, la SQL y la trabajamos y la mejoramos ¿no? en función a las necesidades que tenemos, que al final nuestra necesidad es casi la de todos los despachos, no pedimos nada especial, ¿eh? es, es muy básico, entonces bueno, por eso hemos decidido al final compartirlo con el resto porque creo que es una, una buena forma de, de, poner, de, de subir un poco el nivel en, en, de servicio dentro del área de, de laboral de, las, de los despachos profesionales.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves el, el futuro de la nómina? El otro día, hablando con un despacho también muy grande que hace muchas nóminas, eh, habían tenido una reunión interna para ver cómo sería esa nómina del futuro. ¿no? Y dicen que, que, que ven una nómina jodida, ¿no? sobre todo porque como estamos viendo también flexibilidad. Eh, donde ya no se trabaja de 9 a 2 y de 3 a 6 y media, sino que hay gente que trabaja los sábados, hay gente que trabaja los domingos hay gente que trabaja por las tardes, hay gente que trabaja por la noche entonces, eso, eso en un futuro puede complicar mucho más lo que es el cálculo de las nóminas, porque puede haber tanta casuística ¿no, no, no lo veis así? O, o, sí. ¿o ya lo estáis viendo a lo mejor con empresas un poquito más grandes?
1: Sí, a ver, yo creo que así como tiempo atrás se hablaba de oye que quizá la nómina pues se perderá será de forma automática, la seguridad social te las enviará yo no creo en eso, o sea yo que conozco el valor que tiene hacer una nómina y lo que cuesta hacer una nómina para mí es algo como imposible ojalá me equivoque pero no lo sé pero yo creo que es muy complicado que la seguridad social pueda llegar a enviarnos una nómina hecha, de todas formas también te digo, el cliente la nómina no la valora, es un commodity o sea se supone que la haces y la haces bien uh, a mí el, el valor que me puedan valorar el hacer una nómina, no, no voy tanto a buscar este valor, sino es en todo lo complementario que hacemos alrededor de esta nómina. O sea, si me, a nivel de cliente la valoración es muy, es muy baja, ¿vale? Lo que, porque es un commodity, un se entiende que lo haces y encima y lo tienes que hacer bien, o sea, no, no hay aquí, ¿no? Pero el futuro de la nómina, uh, yo creo que será complicado y prescindir de, de los despachos para hacer nóminas, es a fecha de hoy es imposible y a futuro, a corto también, porque tal y como se está presentando todo, nosotros antes tardábamos mucho menos en hacer nóminas que ahora, o sea, cada vez tardamos más en hacer nóminas. Entonces, uh -huh. La casuística, uh, pues el teletrabajo, la flexibilidad horaria, toda la normativa, el, el registro de jornada, el registro salarial, tantas cosas que hay que tener en cuenta que es muy complicado de, de poder prescindir de, de este servicio uh -huh. a fecha de hoy.
0: Porque el precio nómina cada vez está más bajo, ¿no?
1: Ya te digo. Es que se valora cada vez menos. Es decir, eso. O como despacho, aportas valor a tu cliente y y, y, y y pagan el valor, ¿no? El precio de la nómina. O es que estás perdido porque acabas... hablando. Bueno, a mí me veces precios de la competencia y digo, bueno, pues que te lo hagan. Porque para perder dinero tampoco. Uh -huh. Si quieres una, una buena calidad de servicio, tiene que tener un precio medio. O sea, no puedes bajar mucho más porque pierdes dinero.
0: Uh -huh. Nos has hablado de tecnología, nos has hablado de checklist, nos has hablado, por ejemplo, de la herramienta que tenéis para las encuestas, nos has hablado de portal de, del empleado, donde también los clientes pueden entrar, ver esos business intelligence. Esto también lo habéis puesto a disposición de los despachos, ¿no? Sí, así
1: es. Sí. Sí. Con los despachos de SAGE, uh, que ya te digo, ¿eh? nosotros trabajamos con SAGE como como programa de nóminas, no, no tengo lo mismo en, en A3 o en otros, solamente trabajamos con SAGE, así que lo hemos puesto a disposición de todos los despachos de, de SAGE, para quien quiera pues pueda, pueda comprarlo, son, son precios muy económicos, la verdad es que hemos puesto precios muy simbólicos para que pueda acceder todo el mundo y, y que, o sea, versus lo que te ahorra o versus lo que te simplifica, uh, bueno, con creces, o sea, hemos puesto precios para que la gente lo pueda comprar, ¿sí?
0: ¿No tenéis la sensación a veces de que tenéis ya una herramienta, tenéis tecnología y que también se va quedando soleta, que van saliendo cosas? ¿Cómo lo estáis afrontando con vuestro equipo? Porque tenéis un equipo propio de desarrollo, ¿no?
1: Sí. Bueno, nosotros no paramos, ¿eh? O sea, yo ahora este año, bueno, yo ahora estoy ahí, que esto ya está hecho, pero ahora estoy con RPAs, es decir, con, con robots uh, para que durante, tenemos previsto para el 2022 barra 23 uh, toda la tecnología RPA. Me refiero que hay procesos que son tan manuales y tan repetitivos que los puede hacer perfectamente un robot. No hablo de programas, eh, hablo de robots en realidad.
0: Ponos un ejemplo y, para que nos entiendan.
1: Por ejemplo, te diría, partes de IT, ¿vale? Que los clientes nos envían un montón, pues imaginaos con tantas nóminas que hacemos al mes, pues tenemos un montón de, de partes de IT, pero cualquier despacho tiene partes de IT y partes de confirmación que hay que tramitar. Entonces, todo esto es recoger... Los datos siempre están en las mismas casillas, por ejemplo. Uh, pues no hace falta que una persona lo esté entrando manualmente, ¿no? Si el robot es capaz de leerlo y entrarlo directamente en las tablas que SAGE tiene definidas, pues este es un proceso que tienes un robot 24 horas trabajando que te está haciendo esa, esa entrada de datos, ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿eh? Ahí uh -huh. hay más, pero uno de los ejemplos, por ejemplo, sería este. O validar uh, nóminas, o validar IRPFs, o cargar IRPFs. Hay cosas que lo pueden hacer robots, suena un poco raro, ¿eh? sí. pero estamos en el siglo XXI y en muchos sectores está ya aplicándose ¿no? el uh -huh. tema de RPAs, uh -huh. eh, así es como, o sea, y a lo mejor cuando acabemos esto ya estaremos pensando en inteligencia artificial y estaremos pensando ya en otras cosas, ¿no?
0: uh -huh. pero
1: hoy por hoy estamos trabajando en, en esto.
0: ¿Cómo ha sido vuestra experiencia de educar al cliente a que toda la información... Porque es muy bonito, ¿no? Que en el portal del empleado... Eh, el cliente haga todos los trámites de solicitud de un alta de un trabajador nuevo, una solicitud de baja o una solicitud de modificación supongo que muchos clientes se saltaban ese proceso te enviaban email y tú le tenías que repetir 500 veces, no, por favor, lo tienes que hacer a través del portal, ¿cómo habéis hecho uh -huh. ese proceso? ¿ya habéis logrado de que todo el mundo entre por el embudo? ¿todavía os cuesta? Eh... Sí, o sea, 100% no todavía, o sea, es un
1: vale. proceso, pues imagínate tenemos como 800 clientes ¿con cuántas, más, más o menos tenemos 800 clientes entonces, tenemos clientes de muy grandes que les viene fenomenal, fenomenal el portal, que es, cuando se lo dijimos, pues ya nos estaban esperando con los brazos abiertos, la pyme más pequeñita, pues de 100, 150, que aquí sin problema, las más pequeñitas, las de 1, 2, estos al final tienen muy poco movimiento y al final no entran tanto en el portal y yo tampoco les insisto, ¿eh? como ya hemos tenido bastante trabajo con las otras en, en, en educarlas, formarlas y tal, en las pequeñitas vamos haciendo no, no me he puesto un objetivo de decir ya todas
0: 100%, también
1: un poco a su ritmo las grandes y medianas sí que ya las tenemos todas y faltarían las más pequeñitas en realidad. Es Decir para, si para las más pequeñitas,
0: pequeñitas el, el teléfono lo, y sin problema ¿no? sí,
1: sí, porque al final para una alta que tienen al año o, o dos altas o dos bajas tampoco o por mail, muchos muchos por mail las pequeñitas
0: ¿eh? ¿cómo ves el sector de los despachos? en general ah,
1: bueno, yo creo que tienen que hacer un gran cambio los des... en, en el área laboral, ¿eh? lo demás no lo sé porque desconozco, yo soy laboral pero no sé de nada más ah, dentro del área laboral tiene que haber un cambio de mentalidad ah, para mí bastante grande ¿eh? ah, todavía vamos muchos con, con los que estamos hablando hemos tenido la oportunidad pues, de, de estas de herramientas que hemos creado Creamos una para los capis los de igualdad y de registro salarial, ¿vale? Hemos creado una herramienta. Hemos llegado, pues, a unos 1.200 despachos profesionales que han comprado esta pequeña herramienta que les ha solucionado todo lo que es la parte del registro salarial y auditoría. Y hemos tenido ocasión de hablar con muchos de ellos, ¿no? Entonces, te das cuenta de que están en el día a día en sacar la nómina, seguridad social, en sacar IRPFs y cuadrar, pero no, están en no, no levantan la vista, ¿no? No, no ven más allá, ¿no? Entonces te das cuenta que tiene que haber un cambio porque el cliente cambia y el cliente no tiene la misma necesidad hoy que hace 20 años. ¿no? Entonces, así como los otros departamentos, en los, en los despachos creo que han ido evolucionando bastante rápido, en laboral estamos como muy anclados ahí en el, en el pasado. ¿no? Yo creo que, hay que dar un, no hay que tener miedo y hay que dar un paso adelante, invertir en tecnología y lanzarse a ofrecer el, servicio, el mejor servicio a tu cliente. Y escuchar sobre todo a los clientes, escucharlos.
0: ¿P -p ¿Pensáis que si la tecnología no hubieses captado a muchos de los clientes que hoy tienes?
1: Sí, pues sí es ¿no? así. Sí. No, no, sin duda, te digo.
0: ¿Y cuanto más grande, más influye la tecnología? Sí. sí ¿no? Sí.
1: Bueno, es, es que no, yo no puedo dar servicio ahora. Tengo clientes muy grandes, ¿eh? pero no puedo dar Ahora mismo no podría dar servicio ni a un 50% de, de mis clientes sin todo lo que he desarrollado
0: me quedaría sí.
1: atrás o sea, no, 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 no estaría a la altura de lo que ellos me piden
0: ¿y, y cuál sigue siendo eh, el obstáculo principal en, en un departamento laboral? ¿dónde todavía ves esa piedra en el camino que todavía no habéis terminado de, de resolver o que estáis ahí todavía?
1: bueno, los básicamente es los plazos porque no depende de nosotros y depende del cliente Uh -huh. Intentamos educarlos en fijar un calendario de entra entrada de incidencias, de, de, de cierre de nómina, de asiento contable, ta, ta, ta. pero es que es lo que más nos cuesta que, que cumplan por su parte. ¿eh? Entonces, como no, no está en nuestro tejado, o sea, no está en nuestras manos, y es lo que nos hace ir peor, porque te pasan las incidencias y, oye, la nómina la quiero en 24 horas, y a veces son procesos largos que no se hacen 24 horas. Entonces, eso es lo que Uh, genera estrés en nuestros técnicos uh, entregar el trabajo tan rápido a veces he tenido que cortar y decir al cliente mira cuando me lo has pasado hasta 24 horas tarde te lo voy a enviar 24 horas más tarde yo también uh -huh. pero a esas fricciones que se dan son mucho más complicadas ¿no? yo, uh -huh. ese es el punto que hoy en lo que intentamos trabajar uh -huh. y educar a nuestro cliente que tan importante es cumplir los plazos <coughs> como el
0: mira el, el otro día hablando con una compañera eh, que me decía que trabajaba en un departamento de recursos humanos de una multinacional importante de ropa. Uh -huh. eh, surgió el tema, ¿no? Entonces le estaba preguntando que, con qué asesoría trabajaban. Y entonces me dice, no, cambiamos de asesoría, ahora trabajamos con una plataforma. Y dije, ya, ostras, ¿con no, no. una plataforma? Y fíjate, ¿no? Ese concepto que empiezan a tener del laboral, ¿no? Que me dice, sí, sí, una sí. plataforma que me ayudan a gestionar, ¿no? en este caso se referían a Payfit, muy conocido en uh -huh. España, porque ya sí. han hecho una inversión importante a nivel europeo, porque levantaron un montón de, de fondos de inversión. Yo he tenido la oportunidad sí. de ver un poco su herramienta. Hasta, oye, eh, eh, ese concepto de plataforma... Nos tendríamos que ir a un poco familiarizando con ello, pero me gustaba ese concepto, ¿no? De, de cómo lo denominaban plataforma. No, no era ni una asesoría, era una plataforma donde hasta una vez que ya te dan los datos, tú mismo calculas hasta la nómina casi en tiempo real. ¿Cómo ves todo esto? Porque en el camino, oye, te encuentras estas plataformas, tienen cosas buenas, tienen a lo mejor otras cosas pues diferentes. ¿Cómo ves este panorama? Porque eso es una realidad, ¿no?
1: Sí, no, no, ya existen, ya existen esta Payfit y existen otras, ¿eh? Yo, hoy por hoy, no creo en, o sea, no creo en este tipo de plataformas por la exigencia de la nómina. Es decir, la nómina, para hacer una nómina bien hecha, aunque la tengas bien configurada, necesitas conocimiento, necesitas interpretarla y necesitas saber lo que estás haciendo y cómo te está cotizando cada concepto, porque hay, en España todavía hay muchas peculi peculiaridades, ¿vale? Entonces, yo, si fuera, pues, directora de una empresa de, de recursos humanos multinacional no me iría a una plataforma estándar simple, uh -huh. porque me puede representar muchos riesgos. De hecho, yo he tenido clientes que me han venido de plataformas, ¿eh? uh -huh. pero me han traído una de problemas. Uh -huh. Lo digo uh -huh. en la experiencia en que la sí, he sí, vivido, sí, sí, sí. ¿eh? A lo mejor habrán otros que no, ¿eh? uh -huh. pero hoy por hoy, auto... o sea, estandarizar la nómina en España, que es siempre ABC, aquí en España no es nunca ABC. Uh -huh. Cuando no tienes un absentismo, tienes unas horas extras, cuando no tienes algo diferente que te hace que aquella nómina tengas que personalizarla de alguna manera. ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor de aquí a 10 años podría ser, pero yo hoy por hoy el, yo creo, creo más en el, en el híbrido ¿no? de tener tecnología, por supuesto, que te faciliten, pero antes de enviar eso o que hacer que el cliente se lo ejecute solo, estar detrás de un profesional para validar eso, porque la repercusión económica puede ser muy grande para la empresa. Es decir, cotizas algo mal... Uh, bueno, pues tienes los recargos del 20% uh -huh. rápidamente ¿eh? uh -huh. pues, claro, a mí es una cosa que me da me da miedo de, de, de automático, o sea, de personalizar de no personalizar, sino que sea algo muy estándar en la cual tú te, lo, te autogestionas ¿no?
0: uh -huh. yo, yo comparto, ¿eh? 100% contigo que siempre es bueno una última revisión, ponerle esa inteligencia oye, porque para eso tenéis a los técnicos que tienen que estar continuamente claro. eh, oye, re revisando y, y, y también toda la experiencia, ¿no? que es muy difícil muchas veces la experiencia llevarla a, a, a una automatización, ¿no? claro. donde te tenéis inspecciones, sabéis muchas veces las interpretaciones por parte de muchos
1: eh, juzgados,
0: sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, es, es, es complejo, ¿no? Y mm. mmm, la verdad es que el ámbito laboral a mí me da mucha no. rabia, ¿no? Cuando no es que es darle un botón, bueno, a ver, darle un botón... Sí, claro. <ríe> No, sí. pero, pero muchas veces hablan, hablan de elaborar como si fuese darle a un botón, ¿no?
1: Es tremendo. No, no, a mí también. A mí me da me mucha da rabia. rabia, eh? rabia. Sí. O, o todo el tema de, de los ERTEs. Uh, pero bueno, al final, si ya tenéis la información, es enviar un listado, ¿no? O sea, todo lo que nos ha llevado a hacer un ERTE y todo lo que son las previas y todo lo que son la documentación que hay que enviar y hay que entender cómo hacerla. Es brutal, pero esto, oye, si da a dar un botón, ¿no?
0: Uh,
1: y la nómina igual. Pero bueno, al final que os cuesta, dentro de las incidencias, un botón. Uh -huh bueno, para eso te lo haces tú. O sea, es
0: mucho más que eso, ¿no? Uh -huh. Hay otro tema que a mí también me da mucha rabia y es que la gran mayoría de los despachos terminan utilizando el formulario tipo de contrato que es el que le dan al cliente y ya está. Yo siempre he pensado, ¿eh? a lo mejor me, 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 uh -huh. habrá mucha gente que me critique por ser demasiado tiki-miki, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros hace muchos años, me acuerdo que, y yo creo que fue un planteamiento muy acertado, de decir, vamos a ver, yo creo que, con cada cliente tenemos que pactar qué anexos quiere para sus clientes. Sé que es un trabajo extra, que no se paga, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos luego eso cómo lo repercutimos en, en uh -huh. que el cliente lo pague. Entonces, establecimos hace muchos años el sentarnos con cada cliente o cuando entra un cliente nuevo, sentarnos con él y decir, vamos a ver, tú para tus clientes, ¿qué te gustaría tener en, en, aparte del contrato tipo? ¿Qué anexos? Oye, ¿Qué pues, a, aquí depende un poco la, la, la casuística, ¿no? Pues a lo mejor... Pues, si yo te pago una formación y te vas antes de dos años, pues se te descontará del finiquito. O, sí, sí. ¿qué pasa si te vas a trabajar a.? No, no lo sé, decir, hay un montón de casuística. No sé si piensas igual. ¿Tú, tú, tú sí. consideras que al final hay que proponer a, a cada cliente eh, contratos con sus anexos? No sé, es que para mí ahí está el valor añadido, ¿no? Y, y sí, el servicio. Bueno, sí, ¿no? es ahí.
1: sí, sí, en la parte. Nosotros tenemos también el departamento jurídico, tenemos cuatro abogados en en plantilla, y, y lo que hacen precisamente es dar soporte a todos los técnicos en todas las áreas jurídicas. Entre ellas, cuando un cliente nuevo entra, la parte de contratación. ¿no? Se tiene una reunión con el cliente y, oye, ¿qué tipo, lo, qué tipo de empresa eres?, ¿de qué sector?, capacidad bueno o sea, se analiza un poco todo lo que es la empresa y, a partir de ahí, vemos qué cláusulas están utilizando y, Proponemos cláusulas nuevas, ¿no? Pues el tema de la formación, si te vas, pues el tema del preaviso, hay, perdón, el tema de, de la indemnización, en caso de que te formemos y te paguemos, pues un, gastemos dinero en, en formarte y luego te vayas, pues ponemos la cláusula típica. Sí. Bueno, se, se hacen constar diferentes tipos de cláusulas ad hoc para cada cliente. Para nosotros es fundamental, es parte de nuestro valor añadido, no solamente tecnológico, sino también de asesoramiento jurídico, ¿no? Uh -huh. Incluso, pues, cada vez que salen. Uh, bueno, una vez al mes los abogados hacen una reunión con los técnicos, lo cual es también, oye, pues informan de sentencias, informan de cambios legales, informan de cosas. Si hay un cambio legal como ahora la reforma que estamos esperando todos mañana, ya que es ahora, uh -huh. uh, pues, pues la cesado para, para esa, esa reforma, ¿no? Pero si no, una vez al mes tenemos una reunión que ponemos en común aspectos jurídicos a todos los técnicos para que den valor a, a su cliente, ¿no? Bueno, uh -huh. a nuestro cliente en este caso, pero para que estén al tanto o alerta de cualquier, de cualquier modificación o, o servicio que pueda afectarles.
0: Para vosotros el departamento jurídico laboral me imagino que es un departamento esencial, ¿no?
1: Es que, claro, imagínate, es la base. Es de ahí donde salen los criterios, de ahí de, de donde sale un poco la, la, el cómo trabajamos a nivel legal y a nivel jurídico.
0: Digo esto porque hay muchos despachos en España que han, tienen la nómina, sacan la nómina, pero de verdad, ¿eh? y, no, y no es una crítica, pero me cuesta entender un departamento laboral sin un departamento jurídico laboral, ¿eh? a, a, a mí personalmente. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Es sí. parte de nosotros, o sea, nosotros uh, sin el departamento jurídico nos quedaríamos a medias, es que te, tendría la sensación de que se me pierden cosas, seguro. Sí, sí, Entonces, sí. Imagínate, pues, vuelvo a lo de los ERTES, ¿no? El apoyo que tuvimos con todo el tema ERTES, pues fue. Los técnicos pobres lo que les decía jurídico que tenían que hacer, porque hasta allí no sabíamos nadie ni lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno, con la experiencia, con uh, bueno, el conocimiento, pues ahí lo sacamos todo adelante. Cuando hay despidos, cuando hay juicios... Es un punto de apoyo, un punto de referencia para todos los técnicos. Uh
0: -huh. eh, los que se dedican a la parte más fiscal, contable, siempre tenemos la sensación de que nos movemos en zonas muy grises. Eh, ¿Tenéis la uh -huh. misma sensación lo que os dedicáis a la moral?
1: Siempre, bueno, sí, no. es que depende de cada inspector y depende de cada comunidad autónoma y depende de, de, del aire. O sea, no, no tienes una certeza absoluta de lo que estás haciendo, lo estás haciendo 100%. Bueno, tienes que tenerlo... Eh, o sea, no tienes la certeza de que el inspector va a ver igual que tú. Entonces, tienes que discutir con cada inspector cómo lo has razonado, cómo lo has hecho, cómo has pagado. Eh, cada uno tiene un criterio diferente. No, no ya hay una unidad de criterios a nivel nacional, sino que aquí cada uno... Lo ve de una manera totalmente diferente. Yo tengo pues, el mismo caso en, Bar en Cataluña, uh, nos han sancionado, y el mismo caso en Madrid, sin ningún problema. El mismo <risa> caso, ¿eh? Igual, <risa> idéntico.
0: Entonces,
1: dices, ¿en qué, en qué nos... o sea, es <risa> lo que. hay muchas lagunas y hay mucho, mucha interpretación en laboral.
0: Me gustaría preguntarte, como, como empresaria del sector, que, que más allá de que prestéis el servicio laboral y recursos humanos, al final, como empresaria. ¿Cuál es el uh -huh. indicador para ti más importante en el, en el despacho? Por ejemplo, para mí a, hay un, un ratio que, que he hablado muchas veces en los podcasts y a mis compañeros, que para mí hay un ratio esencial que es el gasto de personal del departamento entre la facturación del departamento, ¿no? Es decir, si facturo, ¿Es que imagínate, una... 500.000 euros, ¿qué gasto de personal tengo? 250.000. Oye, pues el gasto de personal supone el 50% de la facturación. Bueno, pues a lo mejor uh -huh. puede ser un ratio bueno para ti. Eh, de todos los indicadores que tendrás, que tendrás varios como muchos sí. eh, directores cu ¿cuál es el, el para ti el más importante o, o, o lo que te quita el sueño?
1: Bueno, este que te dices lo, lo valoro cada mes, lógicamente <risa> uh, luego el que persigo muy de cerca es el, ratio por, es el ratio por empleado, o sea el indicador de ratio por empleado lo, por, por técnico me refiero cada mes estoy esperando que llegue el día 10 que la persona que lo hace me lo cuelguen en la red
0: ¿pero qué, qué, cómo... qué ratio? ¿Qué, ¿qué ratio es ese?
1: Pues 800 nóminas por empleado, ah. la media, ¿vale? Porque a veces entran clientes, se van clientes, bueno, tienes de movimiento este, no es una cosa que cada mes sea fijo. Entrar, por ejemplo, un cliente que haces la nómina de golpe contrata a 200 personas en un mes, te varía muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es importante, no solamente porque eso repercute lógicamente en la facturación, sino también por valorar la carga de trabajo de todo el mundo, ¿vale? Porque ahí me permite poder balancear y poder tener claro no cargar muchísimo a alguien o que esté sufriendo alguien mucho sin yo darme cuenta ¿no? entonces vamos mirando estos ratios de, de productividad de cada uno los miramos muy muy de cerca el que, el que para mí es muy importante es el de facturación por, por persona claro, lógicamente pero el que me preocupa mucho más es el otro el, el poder ver que la gente no va muy agobiada y que vamos repartiendo bien pues que estén todos más o menos dentro de la media sí que es verdad que hay alguno que lo tengo a mil y otro que a lo mejor lo tengo 700. Entonces, uh -huh. Por la casuística usted que tú decías, porque a lo mejor son empresas más pequeñitas y el otro son, es, son cuatro empresas súper grandes, ¿no? que le uh -huh. permite hacer mil nóminas. Uh -huh. Pero este indicador a mí me preocupa y le presto especial atención por, por, uh -huh. por eso, por lo que repercute luego en, en, en los técnicos. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo te gusta distribuir a, al equipo? ¿Sueles poner a un asesor y luego ese asesor tiene su, sus técnicos? Porque se, se llega más o menos a esa conclusión, ¿no? Cuando empiezas a crecer. Uh,
1: mira, en, en, el asesor es el, el, abogado, el abogado, uno del equipo del abogado jurídico, del de, de, departamento jurídico y luego ellos pasan ya a un nivel más de asesoramiento, más pues oye, si tengo que despedir, si tengo que sancionar, si tengo tal, esto ya no lo hacen los técnicos, lo hace el departamento jurídico, tenemos uh -huh. diferentes niveles de asesor de, de abogados, pues lo hace un, un, uno de los niveles. Um, lo que es asesoramiento básico de nómina de seguridad social, de IRPF y tal, que esto lo hacen los propios técnicos uh -huh, uh -huh. y luego pues están los, los auxiliares que son los que les dan soporte en todo el tema administrativo de contratación altas, bajas, uh -huh. más la, el contacto con seguridad social a nivel administrativo
0: uh -huh. ¿Y uh -huh. consideras que un departamento laboral también tiene que imputar horas o no?
1: Pua, es muy difícil no, Yo he no. tirado la toalla y, eh.
0: has, has tirado la toalla en eso Sí,
1: sí, sí no, eso es imposible <risa> Bueno, en Gemini ya no, ya no les hago perder el tiempo porque es, es una locura. Sí,
0: ¿no? Lo único
1: que hemos establecido ha sido, pues, para incluso poder contar los ratios que me comentabas, ¿no? de, de rentabilidad por cliente, por ejemplo, claro. he ido a buscar ya porcentajes de, de, de imputación. Pues una persona la tengo al 40% para este cliente, al 30 para el otro, al 20 y lo saco a partir de ahí. Mm. Me siento con cada uno de ellos, bueno, me he sentado y hemos definido cuáles son los porcentajes que yo de media puedo mm. imputar a cada cliente y lo hemos sacado así porque imputar horas en laboral es que estoy cinco, hago un finiquito cinco minutos hago una nómina eh, 20, hago el pues, cliente me pide eh, un informe tal
0: eres partidaria de que cualquier alta baja modificación se cobre aparte no no, no. lo incluís en una cuota Sí. Sí, ah, mira, en, en eso hay muchas diferencias entre despachos. ¿eh? Algunos consideran que, cada, que un, un pago por cada trámite... No está bien, está es bien. Es que,
1: ¿sabes qué pasa? Que el cliente al final lo que te busca es precio mm. a unitario por empleado, esto se entiende bien. Y yo casi prefiero subir un poquito el precio unitario y tenerlo todo englobado, que no te, tienes que estar discutiendo que si ahora o estás una baja, que si ahora un IP, que si ahora un parte de confirmación, que si ahora...
0: Mm.
1: O sea, un desplazamiento, los desplazados. Bien. Nosotros intentamos incluirlo todo en precio nómina, ¿no? mucho más fácil para facturar para nosotros y para nuestros clientes.
0: Qué bien, qué bien. bien. Pues eh, la verdad es que quiero agradecerte, Michael, que, que te hayas abierto, que, que nos cuentes un poco también tu, tu sí, hombre, experiencia. Eh, habrá muchos despachos que se han quedado con la tecnología, que, bueno, haremos cosas porque sabéis que es el centro de innovación oye, todo lo que sea hacer llegar a los despachos, eh, propuestas, ¿no?, de que vean alternativas en el mercado y yo creo que sería muy importante que aquellos que trabajáis principalmente con Sage Despachos que echéis un vistazo a las herramientas que han desarrollado desde Geme Integra, Recursos Humanos, porque no hay cosa más bonita, Maica, yo creo que solo lo compartimos, que una tecnología esté hecho desde un despacho, ¿no?
1: claro.
0: <risa> No, porque bueno, pues, claro. en el sector sí, sí. muchas veces nos intentan vender herramientas que digo esto esto, no, esto no lo ha hecho un despacho
1: claro no no aquí lo que hemos puesto en el mercado lo que hemos vendido lo que vendemos es lo que realmente hemos hecho para nosotros mismos o sea, yo lo he creado eso es fruto pues de, de necesidad nuestra que he creído que era algo que nos iba a mejorar la vida a todos y una vez que lo hemos hecho lo hemos probado hemos visto que sí que nos mejora pues lo hemos lanzado a la venta no entonces mm -hmm creo que se está hecho en función de lo que tú dices, de la necesidad del despacho, eso
0: es. Es fundamental. Muy bien, pues para terminar, Maika, ¿alguna reflexión, algún tip, alguna cosa que quieras añadir?
1: Uh, bueno, animar sobre todo a los despachos profesionales en las áreas laborales, que estamos bueno, saliendo de, de una época muy oscura, no gris, ya no, sino completamente negra. Estamos saliendo un poco la incertidumbre que tenemos delante, pues por lo que va a pasar los próximos meses, ¿no?, a, si va a haber más ERTE, si no va a haber más ERTE, la pandemia cómo va a evolucionar, estamos todos un poco como a la expectativa, con miedo de no volver a caer en lo mismo que caímos hace, hace un año y medio y animarlos sobre todo pues, a, a mejorar procesos, a, a mirar hacia adelante, es decir, no solamente donde estoy trabajando ya está, sino levantar la mirada y, y evolucionar, ¿no? que creo que es el paso que, que nos falta dentro del área de, de los despachos, en, en el área laboral, es ser valientes en evolucionar y dar un paso hacia adelante. Básicamente sería eso.
0: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Maika.
1: A vosotros, un placer compartir este espacio con vosotros. Gracias. Un saludo.
0: Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.